0: Mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 27 de octubre del año 2021. ¿Recuerda usted cuando yo le dije allá por los primeros días de septiembre, una vez que el gobierno federal había entregado el paquete económico al Congreso, lo que iba a suceder en términos de el aplastamiento de tanto diputados como senadores por parte de la aritmética parlamentaria, hoy es un hecho. Los cambios que se hicieron fueron cosméticos, si es que pudiéramos llamarlos de alguna manera, y ha sido un espectáculo barato, chafa, el que nos han brindado los legisladores tanto los de Morena y sus uh, glúteos veloces, que lo acompañan, los del Verde y el Partido del Trabajo, y la oposición también. Prácticamente podemos decir que el paquete fiscal y la ley de ingresos, le damos vuelta a la página. Ahora viene la parte más importante de toda política pública, o del conjunto de políticas públicas, de todo gobierno. Dicen los que saben de esto que el presupuesto de egresos es la expresión concentrada de la visión o de la gobernación del gobierno en turno. Nunca mejor dicho esto que en el gobierno del bulto. Las prioridades de su gobierno están expresadas en la asignación absurda, por decirlo menos, de decenas de miles de millones de pesos a proyectos que carecen de toda viabilidad, técnica, operativa, de mercado, eh, financiera, económica, etcétera, etcétera. Ni el tren Maya, ni la refinería Dos Bocas, ni el aeropuerto, que le llaman aeropuerto, pero pues quién sabe qué va a hacer tienen viabilidad en esos aspectos que mencioné. Son simples ocurrencias, simples desatinos de alguien que carece del sentido más elemental de lo que debe ser una gobernación eficiente. Pero decía pues que el presupuesto de egresos es la expresión concentrada de las prioridades de todo gobierno. Cuando uno ve las cantidades destinadas a prioridades evidentes como sistema público de salud, sistema público de educación, combate a la delincuencia, a la inseguridad y a la violencia que campea prácticamente sin freno alguno en el territorio nacional, cuando uno ve, repito, la cantidad ridícula que se designa a esos uh, aspectos, a esas áreas de la administración, uno dice algo anda mal aquí en nuestro país en lo que se refiere a las prioridades de esta gobernación. ¿Recuerda usted aquella cantaleta de primero los pobres o a los que menos tienen hay que apoyar? Y resulta, si uno lee ciertos reportes, tanto del CONEVAL como de algunas otras instituciones, que a los que peor les ha ido en estos casi tres años de este gobierno, es, efectivamente, acertó usted, los que menos tienen. ¿Les han quitado recursos en salud, en educación? ¿Son los más golpeados por la inseguridad y la violencia? ¿Son, para decirlo pronto y claro, el blanco preferido para causarles un daño inmenso por parte de este gobierno. Tratar de definir quiénes serían los beneficiarios es tan poco difícil. ¿Por qué? Porque si bien los empresarios han batallado por la pandemia, no hubo apoyos o estímulos para los trabajadores o los empleados con miras a mantener el consumo, pero vamos a decir que ahí la han ido llevando. Entonces dirá, bueno, alguien, ¿quiénes son los ganadores? Esa minoría rapaz y corrompidas del tuétano que rodea al bulto López Obrador. Ellos ni sufren ni se acongojan. Al margen de si les han reducido el sueldo, sin embargo, como se dice coloquialmente, ellos tienen otras buscas. Véales usted la sonrisa y la seguridad con la que se mueven. Vea usted a Bartlett afirmar, va a haber una tarifa única en todo el país. ¿En serio? <coughs> ¿Piensa Bartlett que es posible eso? Y las diferencias en cuanto a costos de producción o costos de generación en Chiapas contra Baja California o Sonora o Chihuahua, por ejemplo. Ahora, tarifa única será la misma del kilowatt hora para la industria, para el comercio, para el uso residencial, para el consumo residencial, para oficinas, etc. La verdad es que ya no sabe uno quién tiene más ocurrencias ¿Y cuál de todas es la más descabellada? Todo parece indicar que ya hay una aceptación tácita, implícita más no explícita, que el intento de reforma constitucional no va a transitar, diría el clásico licenciado Gamboa. <coughs> He comentado con usted que ante esa derrota, quizá la más importante en su gobierno del Bulto López, va a acarrear consecuencias que debemos estar preparados para cuando se dé. La radicalización se va a manifestar no sólo en la batalla ideológica de defenestrar e insultar a diversos sectores de la sociedad. También va a significar una búsqueda de lo que sea con tal de iniciarles algún proceso a los adversarios políticos. No se olvide usted que habrá seis elecciones a gobernador el año próximo y dos más el año 2023. Las cifras que se han ido dando a conocer, este viernes el Inegi dará a conocer las cifras oportunas para el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, vamos a ver, qué es lo que da a conocer el INEGI, pero todo parece indicar que el famoso 6.1% de este año no se va a lograr. Las perspectivas para este trimestre y del cuarto no son, no son halagadoras. Y también para el próximo año las cosas no pintan bien. Sin embargo, el presidente insiste en que todo va bien, todo está rosa pero la verdad, como lo he dicho aquí una y otra vez, no es así. Ante esta situación, yo le pediría a usted algunas cosas. Primero, de serle posible, reduzca su nivel de endeudamiento. Busque adelantar pagos o reducir el saldo vigente que tiene en aquellos pasivos de las tasas más altas de interés. Una inflación alta va necesariamente a reflejarse en tasas, de, en tasas de interés más elevadas y por lo tanto el costo financiero de esos pasivos vigentes para usted serán también más altos. Las cosas, pues, dígase lo que se diga, no pintan bien. Alguien dirá, Ángel, no seas pesimista. No es un problema de ser pesimista o ser optimista. Es un problema simplemente de analizar las cifras que se dan a conocer y concluir. El presidente no es un hombre dado a analizar cifras. Es más, el presidente está impedido intelectualmente a analizar lo que fuere. Hasta un partido de béisbol donde dice que él es muy fregón para el béisbol. Es puro cuento. Es un villamelón y apenas puede con la barriga que con dificultades llega a la primera base. En estas condiciones, pues, ¿qué esperar de aquí a las fiestas navideñas? Lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, lo peor. Si tiene ilusiones al respecto, yo le pediría hoy, con todo respeto, deséchelas. Hay que prepararnos para, para una etapa sumamente difícil del país. ¿No me cree usted? Perfecto, respeto su punto de vista y su posición. Pero mañana o pasado no diga que no se le avisó que las cosas iban a estar sumamente difíciles. Le agradezco su atención a esta mañanera y lo espero mañana jueves en una más de este modesto espacio de comunicación. Sin embargo, no hay que menospreciar estos espacios. Ya ve usted que el presidente ve a Típica TV, algún día llegará el momento en que también este modestísimo espacio también lo vea, y así como dedicó a Típica TV ayer una buena cantidad de minutos, bueno, pues ojalá y esta mañanera tenga el honor de que se suscriba y le dé like, y en ese momento yo le agradeceré, como corresponde a una persona educada, le agradeceré al presidente su atención, a estas mañaneras que, digan lo que digan, son las buenas, son las de veras. Gracias pues, y lo espero mañana jueves aquí, en la Mañanera de Ángel. Muchas gracias.